0: Mm. Si yo estoy dándole mucha cosa a mi cabeza, mucha, mucha importancia, ¿no? A emprender desde la cabeza, tal y cual, pero no me estoy relacionando, no estoy escuchando mis emociones, eh, no estoy moviendo mi cuerpo, no estoy dedicándome a mi parte espiritual, mi rueda no avanza. Y luego nos preguntamos por qué no nos sentimos
1: bien. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida al episodio 14 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me parece clave para el éxito personal y profesional, y es... Cómo gestionar nuestras emociones para tener un mayor equilibrio en nuestras vidas y poder mantener una actitud correcta. Ya sabes que los emprendedores tendemos a vivir en una montaña rusa emocional y de hecho hablé hace poco de esto en uno de mis posts de Instagram y pude comprobar que no soy la única que se siente así. Y es que ser la capitana del barco en ocasiones puede ser agotador, pero lo que está claro es que si nos dejamos llevar por la marea de emociones y circunstancias personales de cada día, nunca llegaremos a nuestro destino, hoy llegaremos pero calvas del estrés y con muchas más arrugas de las necesarias y ese no es el plan. Y para hablar de este tema nos acompaña Inma Rabasco de Living with Choco, una mujer que ya verás es pura alegría y optimismo. Inma lleva más de 20 años dedicándose al coaching, inteligencia emocional y teatro y en la próxima media hora nos dará las claves que pueden cambiar tu vida por completo. Ya verás, quédate hasta el final y compruébalo tú misma. Buenas tardes Inma, ¿qué tal? Buenas tardes Laura, pues muy bien, muy contenta. Antes de nada, te quería dar las gracias por estar en el podcast de Yo Emprendedora. Estoy feliz pues... de que seas mi invitada especial en este episodio en el que vamos a tratar un tema clave para todos los emprendedores. Cómo gestionar nuestras emociones, cómo mantener un equilibrio en nuestras vidas y tener una mentalidad positiva. Que vaya, vaya temas. O sea, si conseguimos dominar esto, el resto es pan comido. Vaya, vaya temones me, has de, me, me planteas, ¿eh? Grandes, grandes temones. ¿Verdad? Bueno, vamos a intentar hacerlo más resumido porque yo sé que con cada uno de estos temas seguro que podríamos estar hablando días y días. Y sí. además, seguro que después de haber ayudado a más de un centenar de personas, como has visto en tu web, a desarrollar su inteligencia emocional y crecimiento personal, ¿sabrás de sobra que los emprendedores tendemos a vivir en una montaña rusa emocional? donde a veces nos sentimos genial, súper positivos, eh, parece que, que, todo, que todo está a nuestro favor y otros días, o en el mismo día pero en otro momento, pues parece que es lo que es contrario y que y queremos tirar a toalla. Y, y por Exacto. eso te quería, preguntar, te quería preguntar cómo podemos gestionar y evitar en la medida de lo posible esta montaña rusa emocional. Y esto me interesa un montón, así que yo voy a tomar notas. Pues yo también voy a tomar nota, Laura, porque cuando has
0: dicho como por, por tus, ¿no?, por los clientes, por los coaches, eh, vas a saber tú de este tema, sí. yo te diré que de este tema puedo hablar más personalmente incluso, mí, porque mí, como, mí, también no. soy emprendedora, al fin y al cabo. ¿Cuántos años llevas emprendiendo? Uh,
1: a ver... ¿Emprendiendo con, con, con Living with Choco o en general? Bueno, o en general. Bueno, ¿por qué no nos cuentas vale. eh, los años que llevas emprendiendo, lo que hiciste antes de Living with Choco? Nos sea, hablanos un poco también de tu sí. trayectoria.
0: Ok, yo siempre creo que o sea, he trabajado en relación de dependencia varias veces en como actriz y como eh, periodista... Pero es verdad que siempre a, paralelamente o en, o en huecos entre esos momentos siempre he sido emprendedora. Eh, ¿Eh? Yo qué sé, por ejemplo, creé la Asociación de Actores Españoles en Buenos Aires con otra chica ¿Sí? y de ahí conseguimos proyectos con la Embajada de España que nos pagaban, es decir, eso es una manera de emprender un poco, ¿Sí? un poco peculiar. <risa> y después también monté un negocio con mi ex marido de, de, de iluminación así como muy decora muy fashion es decir el, el lado emprendedor creo que siempre lo he tenido aunque no era muy consciente al principio porque sí. como lo iba combinando con relación de dependencia pero después o sea desde que decidí ser coach o sea y dedicarme a, a endulzar un poco a ayudar a endulzar la vida a motivar a las personas pues a ella sí ahí dije se acabó yo soy emprendedora al 100%. ¡Hala! ¿Y esto cuándo fue? ¿Y esto cuándo fue? Esto fue, en realidad, vamos a decir, oficialmente, así como tal, como tal, como Living with Choco, porque todo esto viene de mucho antes, eh, de alguna manera empecé con la teatroterapia, el coaching, pero no lo llamaba coaching, pero que ya oficialmente es Living with Choco hace tres años, vale. tres años de Living eso sí, vale. y entonces lo que puedo decir es que la montaña rusa, yo creo que va a seguir siempre siendo una montaña rusa, no, porque no, no, la es vida que no es eso. La ura, sí, es que ahí yo creo que está una parte del asunto que eh, importante, que la vida, la vida es una montaña rusa, igual que la historia. Cuando vemos ahora mismo, ¿no? Los acontecimientos que están pasando en el mundo nos recuerdan mucho, ¿no? A una a, una, a un gráfico arriba abajo arriba abajo es la historia de la humanidad. Y, y la vida tiene momentos a, arriba y abajo, y los días igual, y las semanas igual. Yo creo que la cuestión es gestionar, gestionar esa montaña rusa, eh, gestionar las emociones, que también son montañas rusas, gestio, es, es, es va por ahí, va por también gestionar la frustración, porque muchas veces eh, toleramos muy muy poco o muy mal la frustración. Uh -huh. eh, va por ahí, va por la gestión más, más que por el control, el dominar, todas esas, ¿no? Querer tener las riendas cuando al fin y al cabo somos, somos actores de esta obra de teatro que es la vida, ¿no? Uh -huh. No
1: somos directores. Es raza, que la montaña rusa va a seguir ahí, pero lo que tú dices es que tenemos que aprender o podemos aprender a gestionarlo, ¿no? Claro, a disfrutarla. A ver, es como una montaña rusa, ¿no? Hay gente que se sube ahí con un entusiasmo y una
0: alegría y unas ganas, ¿no? Y, como... y hay gente que dice, Dios, qué miedo, no me quiero no. subir al un Es un poco eso, es la actitud que quieras tener ante esa montaña rusa, que va a tener momentos de calma, momentos de acelere, momentos de ascensión, de descenso. Es siempre parte de nosotros. Vale, si y... tiene
1: sentido esto.
0: Y es precioso además, es acojonadamente precioso. La cuestión es siempre poner buena actitud lo mejor posible en cada momento de nuestra vida, ¿no? La, la, las herramientas que tengamos para tener la mejor actitud hasta el momento en que, ¿no? en
1: que estemos, en el momento en que estemos. Y, ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Sí, ya has explicado perfectamente. Entonces, ahora lo que me interesa saber, ya que, claro, ya que la montaña rusa va a seguir ahí durante toda nuestra etapa como emprendedores, pero vamos, seas emprendedor o no lo seas, pero como esto va más enfocado al emprendedor... Entonces, ¿cómo podemos gestionarlo? Eh, ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Mira, es que claro, en, hemos dicho antes, vamos a concretar vamos a decirlo rápido y al fin y al cabo, ¿viste?
0: Pero Eva es todo lo contrario, es conocerse. Uh -huh. Cuando hablamos de gestión, ya sea de las emociones, ¿no? Desde la frustración, que formaría parte de, de una de las emociones o de varias, eh, es al final siempre es conocerse. El autoconocimiento, la autoestima... ¿Cuáles son tus valores? Es que todo es, es un proceso, no es de, ah, hago cuatro tips, que sí, podemos utilizar tips para la gestión emocional, como es, por ejemplo, meterte una sonrisa, que la neurociencia la defiende a ultranza, pegarte la sonrisa a la cara. La fisiología nos afecta, nos afecta al cerebro, nos afecta a las emociones, no solo nuestras imágenes internas, nuestros pensamientos, ¿no? nos afectan a las emociones, sino nuestro mismo cuerpo y nuestra postura literal ante la vida. Así que sí que hay tips cortitos, sí, que se pueden llevar a cabo, pero lo, lo que no falla y lo más bonito y precioso es iniciar un proceso de autoconocimiento, sea de la mano de alguien o sea a partir de libros que te estimulan, de charlas, de, de películas que te inspiran,
1: de gente que está ahí como ejemplo... Sí. Luego al final te pediré que nos recomiendes un libro, o un par de libros, sí, sí. o los que quieras, vamos, para que traten quizás sobre este tema, sobre cómo, cómo conocerse, pero cuéntanos cuál fue, digamos, tu, tu viaje, tu proceso de autoconocimiento.
0: Um, ¡Wow! Yo creo que desde siempre, ¿no? O sea, siempre, siempre um, me he cuestionado bastante, siempre me ha gustado mucho la filosofía, me... me, me... Leí hace muchísimo más, ¿cómo era? Más, más, más filosofía, ¿no? ¿Cómo era ese libro? Más ¿Eh? platón y menos punzac. Ah. Ese libro me, me impactó mucho hace muchísimos años. Y, pero creo que la, el gran detonante fue el programa Redes, atención, de Punset. Uh -huh. eh, luego conocer a su hija, poder entrevistarla, Elsa Punset, me, me marcó muchísimo. Luego ya la conocí en persona y ya flipé. Y ante, en, en medio de todo esto, yo trabajaba como actriz de teatro con personajes muy heavy, me especialicé en personajes dramáticos, y tuve un cambio hormonal muy fuerte a través de un personaje. Esto lo he contado varias veces. Y bueno, la progesterona me subió más alta que una embarazada y mi personaje era solo físico. No tenía psique, es decir, solamente estaba corbado, gritaba, lloraba... Pero bueno, le estaba dando un mensaje a mi cuerpo y a mi cerebro de que estaba mal, aunque mi vida estuviera bien. Y ahí me di cuenta de que, de que no podía seguir trabajando como actriz desde ese lado, porque me estaba haciendo daño. Y del poder que tiene ¿no? el cuerpo y todo lo que nos decimos, no solo al otro, no solo al espectador, yo le estaba hablando a mi mismo, a mi mismo cuerpo, a mi persona, a mis emociones. Y todo empezó ahí, queriendo después hacer teatro terapia para ayudar a los demás, todo fue con un enlace y en ese proceso yo fui creciendo y sobre todo y no hay que olvidar que en medio de todo
1: fui a la psicóloga que me cambió la vida. O sea que no lo hiciste es... sola, ¿no? Sino que lo hiciste de la no, mano de un profesional. No. Incluso cuando, incluso cuando
0: empecé a estudiar el coaching yo me fui de la mano de otra, de una coach que no tenía nada que ver con la, la escuela que yo estaba estudiando, pero yo quería ver otras ramas, quería saber qué se sentía al seguir un proceso de coaching. Siempre he pedido ayuda de la manera que sea y siempre. Yo creo que una de las cosas más importantes para el autoconocimiento también es saber pedir ayuda y es genial que te la den. Y
1: uh -huh. sí, además te sorprendes, ¿verdad? Cuando pides ayuda y te encuentras tanta gente que está deseando ayudarte. ¿no? Yo esto es algo que me he encontrado con este proyecto. el Contactar con gente que digo, es que no me va a contestar ni de broma. O sea, es que yo no le puedo aportar mucho y esta persona es muy conocida. Y, y, no, y la gente está deseando aportar, ayudar, compartir su conocimiento y me imagino que, que en tu caso fue igual, ¿no? Sí. Es que bueno,
0: a mí me pasa, es que desde pequeña yo creo mucho en las personas, pero esto es como innato. Igual, yo sé que existen mal y que existen las personas que están conectadas con ese mal también, pero creo que, no sé, que, que me, la vida me ha cambiado tanto gracias a las personas, a los encuentros con las personas, que siempre he creído mucho en ellas y, en, y que como mejor está la gente, como más conectada está con su misión, eh, más facilidad tiene para conectar con los otros desde este lado generoso del que hablabas. Como que te sales solo. ¿No? Sí. Laura, te pasa lo mismo, ¿no?
1: Sí, total. O sea, tengo que decir que hay épocas en las que estoy eh, encerrada en mi casa, enfrente de mi ordenador, en mi cueva, y entonces al final, como que estás totalmente desconectada de, del exterior, del mundo y. Y pues sí, pues entonces no, no ayudas, pero porque tampoco tienes esa oportunidad, no tienes ese contacto con la gente. Y en cuanto sales, en cuanto pides ayuda, también encuentras otras maneras de, también de tú ayudar. Vamos, yo con este proyecto justamente lo que quiero es eso, es ayudar, es motivar, inspirar a emprendedoras que están empezando y que justamente se encuentran en esta montaña rusa emocional o que están perdidas, que no tienen apoyo de su entorno y es justamente eso porque yo lo he vivido y sé lo, lo duro que es y, y bueno pues, pues eso ese también es mi, mi objetivo ayudar
0: es que, es que lo acabas de decir una de las claves también es, es que estamos hechos para estar para conectar que lo dice siempre Bre Brene Brown recomiendo su charla Vulnerability eh, ella es eso somos una red somos como yo siempre digo que somos como neuronas y necesitamos hacer conexión sinapsis con las demás y como nos vamos encerrando, si estamos hechos para conectar, somos seres sociales. Está demostrado que para ser felices lo que más nos importa al final son las relaciones de calidad. Es decir, no, no nos engañemos y aunque es que esta sociedad es verdad, que cada vez es más individualista, sepamos ver lo que realmente... No solo que lo que realmente importa, sino lo que realmente nos hace bien. En la diaria que tú estabas diciendo, si yo estoy encerrada y no veo a nadie... No, no hay salida. No hay salida.
1: <risa> Acabaremos
0: como el de la isla, como hablando con Wilson. Se fabricó el Wilson la pelota, ¿te acuerdas? Porque
1: si no, no, no había manera. Sí, no hay manera. <risa> Entonces, es muy importante conocerse el autoconocimiento y conectar con otra gente. Y después, bueno, también quería hablar de otra cosa que creo que a los emprendedores nos cuesta horrores y es mantener un equilibrio en la vida. Porque, vamos, yo me pongo, por ejemplo, desde que salí de la universidad empecé a, a crear proyectos y ya llevo más o menos cuatro años. He tenido épocas en las que me encierro literalmente, como he dicho antes, y estoy, eso, con mi ordenador, con mis ideas, con el flujo de, de conocimiento, de... pero descuido totalmente eh, mi salud, mi círculo social, mis amigos, mi pareja, y, y vamos, esto y esto no es algo que puedas mantener en el tiempo. Lo que quiero decir es que es como un bucle, ¿no? Sí. Y creo que nos pasa a, a muchos emprendedores, sobre todo cuando estamos empezando y cuando estamos intentando que, que los proyectos, pues, eh, funcionen. Entonces, te quería preguntar si tienes algún truco o algunos pasos, tips, no sé, lo que quieras, eh, para eh, tener un mayor equilibrio en nuestras vidas. Bueno, una de las... Bueno, lo llamo
0: herramienta, pero tampoco... Si entráis en mi web, eh, ahí, ah, bajando en la home, lo pone clarito. Está el dibujito de, de la genia de Saludos al Pollo, una ilustradora maravillosa, también una emprendedora genial, ¿Sí? que consiguió plasmar mi idea. O sea, no es mi idea, es algo que se usa. Se usa en los cinco ámbitos, ¿sí? Men, emociones, mente, cuerpo, todo esto. Pues eh, Saludos al Pollo consiguió hacer un dibujito precioso que os recomiendo que os saquéis, os bajéis al ordenador, os lo pongáis para, como herramienta. Porque cuando tú ves, lo llamé crisálida del bienestar, pero le voy a cambiar el nombre porque no me, no me mola. Tengo que ponerme algo de chocolate. Pero cuando tú pones esa, esa visualmente, a mí me sirve mucho visualmente esa imagen de que esa eres tú. Tú eres cinco ámbitos. Entonces, si te estás solo centrando en uno, la rueda es como que se pincha, ¿viste? Tiene que estar bien redondita la circunferencia ahí bien para que pueda todo como girar y avanzar. Mm -hmm. Si yo estoy dándole mucha cosa a mi cabeza, mucha, mucha importancia, ¿no? A emprender desde la cabeza, tal y cual, pero no me estoy relacionando, no estoy escuchando mis emociones, eh, no estoy moviendo mi cuerpo, no estoy dedicándome a mi parte espiritual, mi rueda no avanza. Y luego nos preguntamos por qué no nos sentimos bien. Te giras, miras tu dibujito y dices, hosti, es que he pasado olímpicamente de esto, esto y esto. Es como los quesitos del... ¿Cómo se llama eso? ¿El Monopoly, era? Sí. Los quesitos, la... <risa>
1: <risa> oh, bueno. No sé si era el Monopoly, creo que en el Monopoly no, no había. <risa> no, <risa> el pichenari, sí, pichenari, es... ¿No? Sí.
0: Eso. Pues bueno, tú tienes... ¿Viste? Es eso. Y si estás ahí medio vacías es que tienes... No puede ser. Tienes que tenerlo todo bien cuidadito. Es... 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 Y... Súper importante, es, 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 no, no somos una sola cosa, siempre queremos las cosas fáciles. Nos gustaría, ah, yo emprendo, yo emprendo, yo me. De... No, pues tienes un hijo, tienes una pareja, tienes, ¿no? tienes un corazón, tienes un cuerpo, o sea, sí. Sí. Sí, sí, es sí, es precioso. La sí. clave es girar, darle la vuelta al asunto y verlo como algo bonito, enriquecedor, Enri
1: es rico, es. Es verdad. Sí, y además estoy viendo ahora tu, tu quesito, como dices tú. Eh, me acabo de meter en tu página. y me, Bueno, aparte de que es una monada, estoy contigo. Eh, además es que lo representa muy bien. Las, las cinco partes son emociones, relaciones, mente, cuerpo y espiritualidad. Y esa es como la salida del bienestar. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienen que, tienes que, que cuidar todos estos aspectos. Tienes todos. Que... Exacto, no puedes simplemente pensar en, bueno, ahora voy a trabajar y luego ya cuando, cuando consiga que, que esto funcione, pues ya me, me, me centro en las otras cosas. No, mira, el otro día tuve una coach, fue muy divertido porque era así, pues
0: también emprendedora y tal, y arrancó hablando de todo, como así como era la primera sesión. Arrancó hablando como de todo, no sé qué, y al cabo de 15 minutos estábamos hablando, o sea, centrando la sesión en su parte espiritual. No se lo podía creer. O sea, que al final de la sesión habíamos estado hablando 40 minutos del lado espiritual que ella ni conocía. O sea, pasaba por alto olímpicamente y fue por eso. ¿Cómo vas a pasar por alto ese lado? Y... Es el lado del consuelo. ¿Y la espiritualidad? ¿Por qué dirías que es importante? Mira, para empezar la hemos borrado del mapa casi.
1: Mm.
0: O sea, se abolió, viste, la religión. Como que va, esto está pasado de moda, esto no mola, esto es esto es malo. Y con la religión se nos fue la espiritualidad. Sí, ¿no? Es como que no, 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 no se trata, incluso cuando hay un duelo, ya no nos vestimos de negro, ya no hacemos esos esos eh, funerales con esos días de no de, 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 de introspección y que la gente te... No, no, es como que ya está, nadie ¿me explico? Y, y antes uh -huh. el ir de negro, por ejemplo, daba una señal a los demás de cómo se tienen que comportar, sabían que habías perdido a alguien, o sea, había toda una serie de por ejemplo, otra cosa que tenía bueno el tema de, de las costumbres y la religión, por ejemplo, era agradecer los alimentos ante la, en la mesa, eh, cuando te vas a dormir agradecer tu día. Son cosas que hemos perdido al perder la religión, pero que forman parte de la espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Y la neurociencia por ahora, por ejemplo, está descubriendo los poderes increíbles que tiene el ser agradecido. Agradecer. Es decir... La parte espiritual, el sentirnos conectados con el todo, el se sentirnos parte de, es un consuelo alucinante. Sobre todo cuando nos enfrentamos a duelos, a pérdidas, a sinsentidos, a vacíos, a
1: crisis. No, no, estoy, es que estoy escuchándote y estoy, estoy asintiendo con la cabeza, claro, no me puedes ver. <risa> Pero eh, justamente lo comentaba el otro día en mi Instagram, puse un post donde decía que llevo una temporada eh, antes de irme a la cama, bueno, cuando ya estoy en la cama, perdona, pero antes de dormir, haciendo como una reflexión de mi día y, y dando gracias por esas cosas, sabes pequeñitas cosas que he hecho durante el día y que, que vamos, que se merecen un, un gracias. Y desde que lo hago, es como que te ayuda, a, o me ayuda a mí a poner el foco... Uh, o a tener una mayor una mejor perspectiva de, de mi día no centrarme en las cosas negativas no irme a la cama con pues eso con el qué voy a hacer mañana o los problemas o, o sabes la tensión sino que bueno pues lo, lo, si lo último que piensas es las cosas buenas pequeñas de, de ese día después yo noto que duermo mejor me levanto con, me, con una mejor actitud y, y luego las cosas pues como que van mejor, o sea, y es algo tan pequeño y puedes pensar, pues qué tontería, ¿sabes? Pero no, para mí está suponiendo un gran cambio. Es precioso, porque
0: lo que, lo que pasa es que estás valorando, en el mismo momento en que lo haces le das valor, estás presente, le das valor a tu vida y lo que estás haciendo es, es, es neurociencia pura y dura, si tú dices, creo que son 10 cosas antes de irte a dormir durante 21 días, estás entrenando tu sistema reticular, que es el que pone el foco en tu vida, es el que hace que cuando estás embarazada solo veas embarazadas, o te compras un coche rojo solo veas coches rojos es el foco ese, es, un, es como una especie de, sí, de, de faro ¿vale? y cuando tú lo empiezas a entrenar para que veas las cosas positivas de golpe te sientes mejor porque claro, tu faro, tu, tu foco te está enfocando lo bueno en vez de tanto lo negativo que estabas acostumbrada de, 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 no sí. y funciona y es precioso es
1: precioso sí Así que felicidades, Laura. Gracias. <risa> bueno, es, creo que después serio? de. O sea, creo que los emprendedores, después de, de eso, de caer tantas veces en el pozo, como digo yo, o, en, vamos, o de cavarnos nuestra propia tumba y luego salir y luego volver a caer, entonces eh, creo que tenemos que, que buscar estas pequeñas cosas para, pues eso, para mantenerse positivos y para. Como he dicho antes, para tener una perspectiva más real de tu vida, porque si no, eh, tristemente nos centramos en lo negativo. Tenemos que ser nosotros nuestros, nuestros animadores. Estamos eh, solos en, esta, eh, en este viaje y si nosotros no nos animamos y no nos damos una palmadita en la espalda, pues no lo va a hacer nadie por nosotros.
0: Claro, y es ser, eh, sí, es, ser, es engancharse al optimismo, engancharse a a hacerse también responsables, a, a valorar. Yo digo mucho valorar porque también se nos, como que nos, podemos caer fácilmente en el lugar de víctima. Y en el lugar de víctima es un lugar de queja, de reclamo. Y la queja y el reclamo personalmente me aburren horrores, aunque yo también caigo, hay que decirlo. siempre Solemos caer en el lugar de víctima, pero en cuanto me doy cuenta me despierto y me levanto y me sacudo porque... Una queja así fortuita vale, pero una actitud de queja y reclamo te lleva al lugar de víctima, qué atención, las víctimas no tienen... ¿Viste? Una víctima, que es? No tiene opción de, de, de defenderse, ¿no? Es, es víctima, está ahí como víctima. Y eso es muy cómodo a veces y no nos ayuda, no ayuda. La queja no ayuda, eh, te hace socializar, yo lo digo, la queja y la crítica... Son cosas que nos unen en grupito. Es muy fácil decir, ah, joder, vea mierda de vida y tal. Hace grupito. <risa> pero es como el fumar. Socializa, pero nos hace mal. Nos hace grupito, pero no sirve de nada. ¿Para qué quieres un grupito que está todo el día en plan, eh, la vida no me da, qué duro, que no sé qué? Es como, uff es un bucle. Y un ratito vale. O sea, así como vale. Pero actitud, corre. Sal corriendo. No, no. Esta vida es demasiado... Y en, este, en esta parte del mundo en la que estamos, no nos damos ni cuenta. Yo viví unos años por Latinoamérica y la verdad que, que cosas como va, ir con el auto y la ventanilla bajada es un lujo y no nos damos cuenta. Sí. Entonces, valorar, valorar, es súper importante, valorar. Sí. Y yo qué sé, yo conozco venezolanos que tienen una actitud optimista que para mí la quisiera. Y mira sus circunstancias. Es decir, hay que mm, elegir una actitud optimista como una actitud valiente y responsable. Hagámonos responsables de nosotros mismos también sí. en, este, mm, en esta emprendeduría
1: de la que hablamos.
0: Es verdad. ¡He sido dura ahora! ¡Ja! ¡He sido muy dura!
1: No, no, no. ¿Ah? Pero también es interesante que comentes que eh, nuestro entorno social normalmente tiende pues eso a, a quejarse mucho del trabajo de tu jefe de, de eso del tiempo de todo ¿no? y si tú eres una persona así como muy happy o, eh, digamos que hay veces que, que cuesta no cuesta ser positivo cuando tu entorno está en negativo entonces pero también creo que, que se contagia ¿no? que, que tú al final si tienes una actitud positiva como tú has dicho eh, al final pues como tu amigo venezolano, o como la gente que conocías ahí en Latinoamérica, eh, Luego ¿no, ¿no crees que, que luego cogemos parte, o sea, que, que esa actitud es la que realmente luego la gente quiere coger y quiere adoptar? Sí, sí, o sea, las,
0: las emociones se contagian, pero claro, lo que pasa es que es... Ahora no sé exactamente, no quiero decir ninguna barbaridad, pero no, porque no me acuerdo bien de la fuente ni de la forma exacta, pero la idea básicamente es que, por ejemplo, cuando tú dices una crítica a alguien... Para que esta persona mejore necesita como, no sé, cinco halagos, ¿vale? Es decir, el peso de la energía negativa siempre es como más fuerte que la positiva. Entonces, en, la, en, en, el, en el contagio de las emociones es bastante difícil ¿no? sostener eh, la, ese optimismo a, ante, ante la avalancha de, de negatividad, uh -huh. con lo cual es súper importante saber conectarse con personas que estén en la misma que tú, que elijan esa actitud para sentar, para que se multiplique y se pueda sí, pueda hacer más más efecto. No, 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 no busquemos ayuda en este sentido porque es muchísimo más poderoso. Ayer vi una peli, que no me acuerdo del nombre, que es de este Salt o algo así o algo que es de este hombre que cruzó las Torres Gemelas en los años 70 con sí. un, tra un así, con la cuerda floja, unió una cuerda y la cruzó cuatro veces. Y es muy fuerte porque hay una escena donde él, se está él está poniendo contagiando su actitud optimista y de fuerza al otro, que tiene mucho miedo, y de golpe el otro, de golpe en un momento, no sabe cómo le empieza a contagiar su actitud de miedo, ¿no? su, sus emociones. Es súper interesante ver cómo, cómo se pueden contagiar eh, de forma que casi ni nos damos cuenta, así que hay que estar alertas
1: también. Sí, sí. enfoquemos. Eso. <risa> y <risa> la última pregunta que te quiero hacer es, bueno, hablar sobre la mentalidad, eh, porque bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que para tener éxito en la vida es fundamental tener bueno, una mentalidad ganadora eh, y esta mentalidad tiene que ser, pues eso, de superar eh, superar los numerosos obstáculos que se presentan y perseguir nuestro objetivo hasta lograrlo. Vamos, para mí eso es tener una mentalidad ganadora. Mi pregunta es, ¿cómo es una mentalidad ganadora y cómo puedo establecerla en mi vida? ¡Uh! ¡Te pregunta!
0: una mentalidad que tiene clara su misión, que conoce sus valores, que, que son sus guías, conoce sus fortalezas, eh, que cree en el optimismo, que valora la vida eh, y, bueno, y así como un tip mega recontra grande... Anthony Robbins, hablando de libros que me preguntabas antes, ¿Sí? Eh, este sí que es un, uno que sabe del tema y su libro Poder sin límites. Así sí. lo resumimos. Así la gente se lo ve, se lo lee, o claro. se lo mira él por la TED Talk, que es impresionante este señor.
1: Vale, pues vamos Constant... a dejar el, el, dejamos el enlace abajo para que para que lo vean, de los dos del sí, libro sí. y también del TED Talk.
0: Ok. Y realmente es, es un, un, un hombre que yo... Le tenía muchos prejuicios porque siempre lo veo muy acelerado, pero que vamos, eh, cuando me leí el libro Poder sin Límites, o sea, me lo sigo leyendo, está ahí, está en mi mesita ahora mismo, es que yo no puedo creerlo, es, es un genio, sí. es un a,
1: genio. A mí me ¿verdad? encanta, la verdad, y si es, tiene, tiene como un montón de, de intensidad y cuando le encuentro, bueno, yo la primera vez que lo, que lo escuché pensé, bueno, este tío... ¿De qué va? <risa> de que es, ¿Qué tiene que ser agotador, ¿sí? Pero no, la verdad es que todo lo que dice, o sea, cada frase que sale de su boca, tiene un sí. impacto tremendo en la gente. Sí. Oye,
0: una cosa importante, creer en uno mismo, que mm -hmm. no lo he dicho, entre los valores y todo, creer en uno mismo. Y para eso es súper importante, suele pasar que hay alguien que cree en
1: nosotros. Vale.
0: Ya sea en, en nuestra infancia o después, aparece alguien que cree en nosotros y ahí es cuando creemos, es brutal eso.
1: No, es, eso es indispensable, ¿no? Y por eso antes hemos dicho que tenemos que conectar con gente sí. y no podemos quedarnos en nuestra casa, con nuestro trabajo, con tal, porque si no, al final eh, vamos a tener momentos de, bueno, de eso, de debilidad y tenemos que tener a alguien al lado que nos anime, que nos que nos diga que podemos conseguirlo y, vamos, eso para mí ha sido para mí ha sido mi pareja es y ha sido mi pareja, también es un emprendedor nato y entonces como que nos apoyamos mutuamente
0: es precioso, tienes mucha suerte qué bonito, bueno, te la mereces, ¿eh? Es suerte merecida como siempre que aparece la suerte este es, es y lo que es que es para mí fue mi psicóloga que la he nombrado antes Renata y por eso yo eh, adoro ser coach porque cuando veo que, que, que de alguna manera estoy haciendo eso, estoy creyendo en el otro y el otro empieza a creer en él, es que, es que alucino porque yo lo he vivido. Sí. Y es maravilloso que alguien te mire de verdad y crea en ti de verdad. Que, lo, que es como... ¡Dios! <risa> es tan bonito. Es que se hace la conexión ahí real, la sinapsis que decíamos antes.
1: Claro, y además, es que... a veces cuando nos vemos reflejado en los ojos de la otra persona... Sí. Entonces podemos ver realmente la realidad, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva todo puede parecer más negro, más complicado, pero luego cuando otra persona desde fuera, ¿no? Con una visión más objetiva te dice cómo son las cosas, de repente, pues no sé, como que te anima, ¿no? Y dices, ah, pues tampoco está tan mal, sí que puedo con esto. Total, otra cosa, otra cosa que tiene que tener ese
0: tipo de persona así como ganadora y tal, la perseverancia.
1: Eso, indispensable, estoy contigo.
0: Indispensable, es, es, no hay otra, no sí. hay otra, es la perseverancia. Sí. Una cosa también, hablando de este tema, os recomiendo que pongáis en YouTube, así, ¿vale? Sencillamente escribir invencible uh -huh. y escribir también correr como un loco. Y os sea, aparecerá un mini vídeo... De, de con Angelina Jolie y Zamperini en base a la peli que hizo Unbroken y os va a motivar al, a, en este tema del que venimos hablando.
1: Vale, genial, yo lo voy a ver después. ¿Qué ganas? Vale. <risa> <risa> Laura, me tengo que ir a buscar al niño. Ya, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Además, nos has dicho un montón de cosas, consejos y no sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar.
0: Pues nada, que me, hace, me pone muy contenta que, 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 que cada vez emprendamos más, que cada vez nos hagamos más cargo, que es el futuro, es el presente ya, eh, me, me encanta, me encanta que la gente conozca su misión, apueste por ella, conecte, crea, eh, se pegue hostia y se levante, así aprendemos todos eh, y nos acompañemos y, y es muy bonito, es que me, me emociona, me emociona mucho yo he visto a una España cambiar
1: de cuando me fui a cuando volví y sobre todo en las mujeres y me siento súper orgullosa Bueno, Inma, pues muchísimas gracias por este rato, de verdad te lo agradezco de corazón y de parte de todas eh, también te lo agradezco y ha sido un placer poder hablar contigo hoy Bueno, mil gracias lo mismo,
0: opino lo mismo porque yo también así aprendo y me recuerdo cosas, ¿eh? No te creas siempre va bien siempre va bien unas charlas así con estos, con estos temas tan interesantes Laura un besito entonces un y gracias, a usted,
1: ¿eh? y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y si es así te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar